0: Are you, are you listening? Uh -huh. Qué pasa, boleros? Bienvenidos a Más Hipol. Tu podcast yeah. de opinión la mejor liga de baloncesto uh -huh. del mundo con vuestros hombres. Mario, el historiador. Ey, qué pasa? Eh, no os
1: digo que os agarréis una Heineken porque la Turia está mucho mejor, pero hoy toca pensar en verde y para hacerlo está nuestro amigo Julián, el cultureta.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo para pensar en verde solo pienso en Irlanda y, por lo tanto, pienso en negro porque pienso en Guinness. Pero bueno, eh, y otro que piensa en lo que le dé la gana, en el color que le dé la gana, es eh, Bicou.
0: <risa> Como ha salido ahí de, de, del, del fregado en el que te estabas metiendo de forma muy agrosa, me ha gustado. Pero sí, yo también prefiero, obviamente, una Guinness a casi a cualquier cerveza, diría, ¿eh? Una buena cervecita negra. A mí,
1: fíjate que a mí la Guinness, yo lo siento, será un poco sacrilegio, pero nunca me ha... no me ha llamado tanto la atención.
2: Yo en cerveza negra eh, recomiendo, pero muchísimo, otra irlandesa que es la O'Hara's, que la hay en supermercados aquí en España, y que yo la descubrí cuando estuve en Dublín, y para mí es mil veces mejor que la Guinness. Y tirada sí, pero... ya ni os cuento.
1: Para mí Irlanda era un poquito más de rojerío. Yo cogía la Marfis. A mí me
0: gustaba También. mucho la Marfis. También ver, es muy buena, sí. Pero todo, cierto, todo siempre En, supermercado vi, en el, sí, el claro. supermercado vi que vendían turias en el campo. Aquí lo, lo A ver, en val el... valoración. Y vi en Marquesinas anuncios de turias. he visto justo a lo de mi trabajo. Es que, que es <risa> una una marca está pasando aquí. Nos están aquí escuchando... <risa> Bien, pues como hemos dicho que estábamos pensando en verde, eh, teníamos varios temitas pensados para el episodio de hoy y hay un tema que suele salir de forma bastante recurrente, que es el de la reconstrucción que han hecho los Boston Celtics pues tras pues tras que ese equipo mítico con Garnett, Paul Pierce, Doc Rivers... Eh, ¿Quién era el otro? Rey Allen, Ryan Rondo se desmantelase, pues como han hecho su proceso, su, su propio pro proceso ¿no? Que mucha gente dice que es el mejor incluso que el de Filadelfia. Bueno, no, es que es mejor que el de Filadelfia, vaya, ya os lo digo yo. Eh ¿cuál han sido las elecciones que ha tenido Danny Enche desde el año 2010? Y justo pues había un artículo en The Ringer, eh, escrito por. lo tengo aquí. Lo tengo aquí Zach por Cram. Eh, Thatch Cram Este nombre tampoco es muy difícil. Y hace, pues bueno, lo comenta un poquito, nos da aquí su opinión, nos hace una serie de tablas estadísticas, que pues me las paso un poquito yo por el forro de los... <risa> Pero bueno, la idea es que en este episodio comentemos un poquito cuál ha sido el proceso eh, de reconstrucción de los Boston Celtics y sobre todo tratar de responder una pregunta. Porque veo mucha gente que le está dando muchos palos a Danny Ainge uno de ellos John Ball, que dice que le ha faltado ser agresivo. Y analicemos un poquito pues, cuáles han sido las elecciones de draft, cuáles han sido los traspasos y valoremos qué es lo que nos parece a cada uno. ¿Qué os suscita hablar de la reconstrucción de los Boston Celtics o, o simplemente de, de cuáles han sido los movimientos de los Celtics en estos últimos 10 años?
1: Luego lo hablaremos en más profundidad, pero para mí la definición sería eh, mala fortuna. ¿No? parece que les haya mirado un tuerto ya luego diremos por qué pero es que han tenido muchos golpes de mala suerte
2: Julián para mí primero eh, eh, es digamos el de Proces bien porque para conseguir el Big three gastaron mogollón pero un par de años después recuperaron y con creces porque entregaron jugadores más veteranos y recibieron muchos más picks entonces, pues todo bien. ¿Qué pasa? Que también un poco lo que comenta Mario. Igual, pues sí que las selecciones eran las correctas o a lo mejor los movimientos no fueron claves, pero claro, es que gracias a esos movimientos y gracias a ese gran movimiento de Dani H con el tema de soltar a estos veteranos hacia los Nets fueron como consiguieron, digamos, las piezas importantes que están ahora en el equipo. Entonces, yo no lo veo tan... Tan nefasta la gestión de Danny Age, eh, analizada con un poco de mesura.
0: Ver, si la analiza como mucha gente, que simplemente seguía por Se han ganado, si no, si no vamos a competir 100%, ya reconstruimos, hay algo de Ball. <ríe> si no <risa> queréis pulsar el botón rojo a la primera de cambio, pues yo creo que ha sido bien. Boston ha sido un equipo competitivo. Eh, lo dicen un poquito en también en el artículo. Tres finales de conferencia en los últimos cinco años. Eso dice que eres un equipo competitivo. Otra cosa es que ya nos metamos en debate si pueden dar el siguiente paso. Pero, joder, y, el equipo... Y, y yo creo que
1: habría que hablar de esas tres finales de conferencia. Han sido un poquito de chichinabo. O sea... Bueno... El, las bueno, finales de conferencia... Contra... Las de Cleveland, claro. eso es, ejemplo, las últimas son cuatro 3 tres, ¿eh? En 2017... A mí me parece que...
0: Eran favoritos
1: En fin Que... Ahora, ahora hablaremos de todo poco a poco
2: Yo solamente... Fríos datos Para los que siempre... Está... Bueno, empezamos y siempre los fríos datos, como queráis
0: Pues yo creo que vamos a ir comenzando Así que... Cuando las noches de Neveas se hacen largas Y los días pesados Siempre tendréis más y hipol para pasar un buen rato Comenzamos We just want our respect. Rob turns it to corner. inside. He, He made use of Merck. It's a screen 15-14. The Kempner bench is going nuts. Rob wants his respect. Coach Vogel <laughs> wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Walton can tip Bryant with the save. Oh, you to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Oh!
1: Oh! And I want my damn respect, too.
0: Los datos, eh, no sé cómo queréis enfocarlo. Eh, yo tenía pensado un orden a hablar, pues simplemente primero de elecciones que habían hecho de, a través del draft, después un poquito de ciertos traspasos sonados que a todos pues, todos conocemos, ¿no? Pero más en clave traspasos y que habían sacado por determinados jugadores. Y luego ya ver cómo se unía todo eso en el rendimiento deportivo, que es lo que estaban buscando los Boston Athletics. Pero como Julián quería decir algo de fríos datos... Sí, solamente, que
2: solamente datos de lo que ha hecho Danny Aids desde 2003, que es el, el general manager. En drafts ha drafteado a 50 jugadores, de los cuales 10 fueron traspasados automáticamente. Es decir, digamos que en su haber hay 40 jugadores drafteados. Después, eh, en las plantillas de los eh, Celtics desde 2003 han pasado 160 jugadores, han pasado tres entrenadores. Mm, podemos contar sí o no a Jim O'Brien, que es el que estaba cuando llegó Danny Ainge, pero luego llegó eh, John Carroll que estuvo un año, Doc Rivers nueve años y ya sabemos eh, dos finales, eh, un anillo, o sea, sí, dos finales, un anillo y una final de conferencia. Y eh, después Brace Stevens, que lo tenemos todos un poco más reciente, que lleva ocho años. De todos estos años, desde 2003 que lleva Danny H en la gerencia, solamente no estuvo en playoffs en 2006, 2007 y 2014. En cinco años cayeron en primera ronda, o sea, pues si queréis esos esos cinco años de peleos... Los podemos sumar a los de no estar en Porque fueron, aparte derrotas... Un poco lamentables. Y después... Lo que decíamos... Cuatro finales de conferencia... Más las dos finales... De las cuales un anillo y un subcampeonato. O sea, estos son un poco los números... Porque lo último es que no ha hecho nada... Pues mira, hombre... Bastante en estos pues eh, 17 años para 18 bastante sí que ha hecho
0: yo creo que aquí eh, y ya nos metemos ya en temas más concretos para para que luego podamos tratar de sacar una conclusión más concreta ¿no? Eh, Boston a mi parecer tiene una mentalidad de eh, franquicia grande me explico tiene si pues como la puede tener eh, Lakers en este caso creo que son los dos únicos equipos de la NBA que miran más a largo plazo que, que no se rigen entre comillas y que se me entiende lo que voy a decir por eh, la inmediatez de aprovechar a cierto jugador conseguir un par de anillos y luego que eso sea durante una década un solar. Al final lo que ellos se deben a una gran base de fans que te exigen competir. O sea, no es lo mismo eh, la afición y es que no quiero poner otro ejemplo para que no se malinterprete. La afición de un equipo como Boston o como Lakers, que son los dos equipos con más títulos de la historia de la de la liga, que la afición de cualquier otro equipo que igual se puede comer una reconstrucción durante varios años. Y eso que hablo de Lakers, que se ha comido una reconstrucción de bastante tiempo, los últimos, hasta que llegó Lebron. Pero quiero decir que al final, el, 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 mandato de Danny Ench, o que esté Danny Ench al frente de las operaciones, nos indica un poquito que es una franquicia que quiere hacer las cosas bien, que quiere ser competitiva siempre. Más o menos. O eso es lo que a mí me parece. No sé si, si estáis de acuerdo o no, en ese sentido.
1: Estoy de acuerdo, Boston Celtics no ha tenido periodos largos de mediocridad exceptuando por los años 90, donde sí que fue, vamos, aquello fue un, un drama. Eh, por lo demás, en todas las demás décadas ha sido un equipo, si no importante, el más importante. Hay que decir que Danny Ainge, parte desde un punto de vista céltico muy particular, que es el de haber formado parte de aquel eh, equipo con el Big Three original de McHale, Parish y, y Bird. Y que él vio lo que era que un Big Three fuera envejeciendo con el tiempo y, y lo que la suponía para la franquicia, cosa que no estuvo eh, dispuesto a que pasara cuando tenía su propio Big Three, O sea, todo esto tiene siempre unas raíces bastante históricas. Eh, yo creo que los Boston Celtics lo que pasa es que es una es un equipo muy acostumbrado a las eh, victorias o a estar peleando por el título y realmente, realmente, aunque ha sido una, eh, una franquicia re relevante, realmente Lleva sin pisar unas finales 10 eh, años, lo que para cualquier otro equipo sería algo de lo más normal. Para los Celtics es algo reseñable. Y aunque hayan pisado tres veces eh, finales de conferencia, hay que ponerlo todo en muchas comillas. Para empezar, eh, la final de conferencia de 2016-2017 es contra unos Cavaliers, contra los que nunca hubieran ganado, pero no tenían mejor equipo ni por asomo. En 2017-2018... Mmm, habla el 43 habla si no tenía más. mejor
0: equipo ¿a quién te refieres? A Cleveland o a Boston.
1: Cleveland, Cleveland tenía mejor equipo en 2016-2017. Aquí eh...
0: pero bueno, yo ahí lo dudo, ¿eh? Te, no, te dudo pero
1: 2016-2017 estamos hablando de cuando Isaiah Thomas estaba en Celtics y en Ah, vale, Cavaliers... sí,
0: me estaba liando con el último año LeBron, perdón. Sí, no.
1: Y en 2017-2018, que es el que el año que tú te refieres, sí, sí. Eh, yo creo que ese 4-3 habla más de la caterva de desgraciados que iban con LeBron James de la mano aquel año que, que de los mismos Boston Celtics, que eran unos Boston Celtics pues con, con jovenzuelos eh, que fueron llegando súper alto, pero vamos, de una manera desorbitada. Y en el último año, en el año de la burbuja... Pues eh, sinceramente, bueno, hay, hay distintas razones para, para que no superan a los Miami Heat, eh, siendo una de ellas, pues como siempre, pues las lesiones, el estado de forma, etcétera, etcétera. Eh, esos 10 años creo que es lo que, esos 10 años más el ver que ahora mismo en el equipo no tienen un proyecto ganador, es lo que hace que salten las alarmas pero no creo que sea suficiente como para calificar el trabajo de Dani Ench como negativo. De hecho, yo creo que el trabajo de Dani Ench, si no es un notable alto, es a lo mejor un sobresaliente bajo. Pero vamos, increíble en cualquier caso.
0: Sí, vamos a analizarlo eh, un poquito más en lo que se enfoca el artículo que es desde de 2010, ¿no? Eh, porque si no nos volvemos locos con tanto jugador y queremos analizar un poquito más la época reciente. Eh, os cito un poquito de lecciones que ha tenido las más reseñables de jugadores procedentes del draft, tenemos a Taytun, eh, Salinger, Smart Olinich, eh, Pritchard Rousier, Robert Williams, Bradley Naismith, Grant Williams Romeo Lanford, Jalen Brown RJ Hunter eh, Juwan Johnson eh, Jabuleye, eh, James Young bueno, como ya veis hay un poquito jugadores de todos los tipos pero eh, sobresale que aquí al final, eh, aparte de los así conocidos como Tatum, como Brown, como Smart, etcétera, etcétera, jugadores que en cualquier caso y en cualquier equipo han sido más o menos bastante aprovechables por los entrenadores y aquí es donde yo os pregunto un poco, eh, se habla mucho de que han sabido sacar provecho de ciertas rondas un poquito más bajas, el ejemplo más claro pues está en el de Peyton Pritchard, ¿no? que es una ronda baja y pues lo está utilizando bastante, está jugando bien o, no sé, por ejemplo, eh, Thierry Roussier, creo que fue el número 16. 16. Mm. 16, ¿no? Del draft. Mm. Y al mm. final tuvo, joder, ha pillado un montón de pasta en Charlotte y sé que es un jugador que vale. Pero para mí es hasta más importante el haber acertado con las elecciones altas, que es donde los muchas veces los equipos la cagan. Mm. Y aquí, pues, eh, eh, Danny Ainge sí que acertó de pleno porque cambió el número uno del draft por el número 3 a Filadelfia para que se comiesen a Markel Fultz y él eligiese a Jason Tatum, a pesar de que deja un poquito de entrever aquí que según de declaraciones de Zach Lowe que no estaba previsto así, bueno, la no, cosa no, es que fue, se un, quedó... fue un movimiento muy polémico. Pues muy fue y fue muy bueno, o sea, él quería Tatum y se arriesgó y lo pilló porque sabía que el número 2 estaba en su Ball y que iba a ir para los Lakers. Y luego el de Jalen Brown, que es un número 3 del draft, también muy bien cogido. Aquí no la cagó y hemos visto a muchos equipos, no sé, fallar en este sentido. Y el primero pues es Charlotte Hornes que ha tenido 500.000 fines de draft. O Filadelfia también, mismamente.
1: Eh, hay que decir que que si bien los DJs han sido un gran acierto... Luego ha habido pues otras selecciones que no estaban ahí tan tan arriba, sino en la zona media, que a lo mejor podían haber sido mejores. Pero el draft es, es una lotería. Que haya elegido a estos dos jugadores ya es impresionante. Yo creo que la mejor cara de Danny Ainge, para mi gusto, está en los traspasos, de los cuales imagino que hablaremos luego. Sí, luego, luego nos enfocamos
0: más en los traspasos.
1: Pero yo creo que es un hombre que... Que bueno, pues por ejemplo, en este último draft podía haber cogido a Desmond Bain, pero no lo hizo. Eh, podía haber cogido a otro jugador en vez de a Nesmith, pero no lo hizo. Bueno, son fallos que se pueden tener, son comprensibles. Bueno, Desmo, pero bueno por Desmond ejemplo, Bain
2: sí que es pick de Boston, lo que pasa que va traspasado ipso facto.
0: Claro, claro, lo que me refiero es de no quedarse. De no, quedarse, no. Por ejemplo, Tatum, ya lo hemos hablado. Eh, Jalen Brown, número 3 del 2016. Smart es un número 6 del 2014, que era un draft un poco flojito, entre comillas, y te que es un jugador que pega, que es el alma del equipo, ¿sabes? Pese, que, pese yo hubiera elegido a Smart, aunque igual hubiese un jugador con más calidad, porque es un jugador que te ha dado mucho. En el del 2010, abre Bradley, que es un jugador que te salió bien, en el número 19... En el 2013, Olinich, en un draft también bastante malo, pues es un jugador que la sacó partido, que vale bastante para la liga. Que además, eh, este es curioso el de Olinich, porque era un era un pick que tenía Dallas y lo traspasa Boston, lo adquiere Boston, traspasando los derechos de Lucas Nogueira y dos segundas rondas. O sea, que es como pues que has dado nada y te han dado a Olinich, porque Nogueira sí, bueno. creo que se ha retirado incluso ya. Eso
1: es un movimiento muy enche, el de dar 75 centavos para recibir un dólar. O sea, es un tío que tiene mucho talento para aprovecharse de, de otras franquicias que o no saben lo que tienen o no saben hacer negocios.
2: Y Yo lo que he estado viendo y analizando estos días eh, es que eh, he o el equipo de Danny Age a nivel de de conseguir talento en el draft, no es un artista. Es decir, él cuando tiene la oportunidad con picks altos como el caso de Tatum y Brown, hombre, es difícil pero hemos visto tantísimos equipos que la han cagado. Uf. Pero el caso de Marcus Smart en un draft bastante malo en el 6, pues te un pedazo de jugador o un jugador muy bueno. Vale, muy bien. Pero cuando ha tenido picks propios eh, por esos años de haber estado haciendo el Canelo como un desgraciado, pues ...es que la cagaron muchísimo... o sea ...jugadores que... ...ni existen... ...porque si te vas por ejemplo a los jugadores que... ...de esos 50 que decía antes... ...te quedas con los que por lo menos han... ...jugado más de 200 partidos... ...en Celtics... ...y te quedan 13 jugadores... ...de los cuales... ...actualmente... Tatum Smart y Leye. ...el resto o están fuera de... ...de los Celtics... ...o están fuera del país...
1: O están en rehabilitación, como el caso de Delonte West. Hombre, a ver, el, el mayor testimonio de esos fallos que tú comentas, Julián, es el banquillo actual de los Celtics.
2: Que Exacto, es bonito, que es aparte reciente. Programa. Pero bueno, los, lo, el banquillo actual de Celtics es un banquillo que. Yo Pero
0: creo yo que. No estoy de acuerdo ahí en eso que decís. Yo creo, Porque creo que tiene jugadores. Para mí, la función del draft es. Primero, si tienes una elección alta, tratar de coger al mejor jugador y después, en segundas rondas, tratar de coger jugadores que te pueden ayudar y que cobren un salario bajo para que luego puedas tener otros jugadores con un salario más alto que hagan que tu equipo sea mejor. Al final, yo creo que tiene jugadores que te gustarán más o menos, pero bueno, Grant Williams, Robert Williams, Romeo Lanford, año eh, Pritchard, eh, neymar son buenos jugadores de rol y que no te van a cobrar un gran salario. A mí, donde me parece que la ha cagado ahora es que en cuanto a jugadores que te ha que bichar, tipo veteranos como, eh Jeff Tick o Tristan Thompson o otros jugadores, pues no les ha salido bien. De hecho, les ha salido bastante mal.
2: Pero es que sí, esa, ver, la, esa ha sido, digamos, la fortaleza, que es, ya nos metemos en otro en general. La, la, precisamente la fortaleza de Danny H. ha sido la gestión de esos traspasos y conseguir eh, pues joyas, el tema de eh, conseguir por un mogollón de, de rondas al a Big 3 y después desmontas, haces deshaces del Big Three con, siendo muchísimo más veteranos y aún por encima ganas más rondas porque son, sí. si no me equivoco, tres rondas, de tres de primera y dos de segunda Cuatro. y alguna más.
0: Cuatro, el del traspaso de 2013, ¿te refieres? El de salida, sí. Cuando mandan. sí. Yo, o sea, en teoría es... En teoría es... Eh, Dana Garnett, Paul Pierce y Jason Terry... Por cuatro primeras rondas... Más Humphries más Gerald Wallace... Y dos tres jugadores que... Sí, Bogans,
2: Sean Burroughs... Y no sé qué más.
0: Pero, es decir, so,
2: eh, ahí, ahí es cuando consiguen... En este caso, limpieza. O pues eso, cuando gracias precisamente... A ese movimiento... No sé si he estudiado o no, pero te caen en el 3, te cae en Tatum y te, y te cae Brown. Hombre, son movimientos y, y el deshacerte en este caso, que a lo mejor ahora se arrepiente, pero deshacerte no pagar la morterada a, a Gordon Hayward. Y oye, pues bien, que a lo mejor no hizo el hueco necesario o no rellenó los huecos de manera correcta. Bueno, también seguimos diciendo que tenía... Tiene un fondo de armario que a mí sí que me parece un fondo de armario bueno, lo que pasa que es un fondo de armario que pintaba muy bien cuando estaba para el draft, pero que necesita ser desarrollado con calma. Sí.
1: Yo creo que... que esto que estábamos hablando de, de los picks, por ejemplo, el, el traspaso que hizo con Brooklyn, yo creo que Daniel Inch es un tipo que sabe con quién negocia. Entonces cuando negoció con Brooklyn Sabía que negociaba con un dueño nuevo Prokhorov, que quería ganar ya Que estaba dispuesto a pagar lo que fuera Que pensaba Que se llevaba al gordo cuando Danny Aitch Sabía que se llevaba a los jugadores que ya estaban un poquillo Cascados y Entonces él sabe con quién negocia Es un buen es un muy buen negociador Por eso no me encaja Que no tomara eh, Que no se aprovechase, digamos De decir, hostia, yo no sé en qué estado Está Gordon Hayward, pero eh, lo que me ofrece Indiana está bastante bien, pues por lo que sea, mmm, no que en su momento todos dijimos, hostia, pues tal, por Gordon Hayward, pero, claro, si la alternativa era no llevarte nada, ahí sí que me parece un, un fallo, la verdad.
0: Nos metemos, si queréis, en traspasos, y por comentar, ya lo digo, ¿eh? me estoy centrado un poquito más en, desde el 2010, eh, en el 2015 eh, adquieren a Isaiah Thomas, que me parece una de las mejores operaciones eh, de, de los últimos años.
1: Y, ¿Por qué? Y, 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 y digamos una cosa, o sea, Isaiah Thomas ya había explotado... Sentimentalmente,
0: para la afición de Boston Celtics, ese jugador ha sido el mejor jugador de los últimos años.
1: Sí, y, y que Isaiah Thomas ya había explotado, más o menos, entre comillas, en Phoenix. O sea, no era... Porque hay gente que tiene la impresión de que ya Thomas lo cogieron un poco de, de la nada, ¿no? En no, no, eran
0: Eli Dragic que hicieron una temporada con más del 50% de victorias en el oeste y se quedaron fuera de playoff. Entonces, eso que, y, y lo que dio Celtics fue Marcus Thornton. Marcus Thornton y una, y primera, un, ronda una primera ronda de. La primera ronda de 2016. Que esa primera ronda, ¿sabéis quién acabó siendo? La Uno visier, malo, siendo Fénix. La visier ya.
1: Yeah. Me, me
0: imagino. el número 20, que fue el número 26 del draft porque era la ronda que le correspondía a Boston o sea claro. Boston había hecho buen año no vas a tener una buena ronda que bueno de todas formas Fénix en el 4 eligió a Dragon Bender así que <risa> se, cor <risa> se coronaron sí, sí, sí. pero es que sabes adquieres a Isaya toma que Isaya toma dio un rendimiento tremendo creo que fue máximo anotador de la liga un año mm. eh, un jugador con un carisma y una empatía con la ciudad de Boston tremendo y das a Thornton, que es nada y la, esa primera ronda Que también es nada o sea, y Isaiah Thomas, solo, digo esto de él Y no me voy a decir
1: más, pero es el único jugador Que se ha parecido mínimamente Aunque sea durante un corto espacio de tiempo Que se ha parecido mínimamente a Alan Iverson Un tío que yo pensaba que no volvería A ver un jugador de esas características Isaiah Thomas se pareció Y no creo que volvamos a
0: ver Nada, nada igual Luego, eh, claro Se le ha tachado también de poco agresivo pero después de perder eh, eh, esa... Bueno, creo que es el, el... Sí, cuando pierde las finales con Isaiah Thomas... Eh, Aprovecha un poquito que está el río revuelto en Cleveland... Y se trae ese mismo año a Kyrie Irving... Eh, que por Isaiah Thomas, que, está, que estaba ya bastante jodido... Con la cadera eh, hecha por... Eso es. Eh, da a, por, por Kyrie Irving da a Isaiah Thomas a Jay Crowder... Que no dejase una pieza de rol... Bien, todo lo que quieras, buen jugador, pero pieza de rol... Ante Zizic, que ahí está, que ha vuelto a Europa, está en el Maccabi. Eh, y una primera ronda de 2018 vía Brooklyn Nets que acabó siendo eh, Colin Sexton. vale bien Pero es que recibes a Kyrie Irving, que era eh, un all-star, all-NBA de la liga, un jugador tremendo, que para mí, para mi gusto, no pegaba mucho con el estilo de Boston, pero, joder, yo lo veo una oportunidad muy buena. Y adquieres ese mismo verano a Al Horford y Gordon headwood o sea, se te queda un equipo eh, acojonado. No, pero al, al, que... Horford
1: ya, al Horford ya estaba en el equipo de Isaiah Thomas. ¿Ya estaba?
0: Yo creo ¿De que de sí, Isaiah al Thomas? Horford sí. Al Horford estuvo ser? en
1: bueno. el de 2017. Al Horford estaba en el 2017 ya.
0: Cogen a Gordon Hayward, que entonces me he liado. Sí, sí, sí. Vaya, Porque En, un, en, dos, un en
1: 2017 Gordon Hayward llega al All-Star, que queda en semifinales de conferencia con los Utah Jazz, <coughs> y al año siguiente se va a Boston.
0: Sí, lo que quiero decir es que al final se le queda ese año, eh, el año que junta el que justo es el, el primer partido que creo recordar, contra Cleveland y es donde se lesiona el tobillo Gordon Hayward, se le queda un equipo tremendo ¿Mm? realmente, un equipo, ya, un quinteto que mucha gente estaba diciendo que eran los candidatos número unos a ganar el anillo de la NBA, y en las apuestas era así ¿Eran ellos o los Warriors? El último
1: año de, de Duran ¿Eh? A ver, aquí es donde empieza ya la, la cuesta abajo la mala fortuna o, o donde les mira, no sé, 600.000 tuertos. Eh, porque es que a partir de aquí empieza a salir todo mal.
0: Pero yo a lo que voy, este movimiento es de un general manager sí, sí. agresivo que, que lo da. ¿Sabes? Porque Gordon Hayward era el jugador perfecto para Boston. Eh, había sido además entrenador suyo en... Ay, no me sale el nombre ahora. Brad Stevens, eh, un tipo que casaba muy bien, con ese estilo de jugador que no ama tampoco mucho balón, que sabe pasar, que sabe defender, que sabe tirar, no sé. Hayward tenía
1: 26 años solamente en ese momento. Eh, y Kyrie Irving también era joven y luego tenías a dos tíos que, claro, te salían baratos porque eran elecciones de draft y Hal Horford y o sea Marcus Morris
0: estaba también
1: Marcus Morris eh, Terry Rozier Marcus, Marcus Smart o sea quiero decir que Marcus, Marcus Smart accedió a un contrato que a día de hoy sigue siendo uno de los contratos más amistosos o más mmm, de clase media que ya no los hay de la liga o sea es un equipo eh, maravilloso pero es que lo he dicho o sea a partir de aquí empieza a ir todo fatal Hayward se rompe el tobillo el primer partido. Kyrie Irving se jode no, antes de los playoffs, creo. Sí, sí. Aún así, llegan a lo que decís, las finales de conferencia y quedan 4-3. Con lo cual todo el mundo dice, hostia, se han quedado estos 4-3. Y no tienen a Hayward y no tienen a Irving. El año que viene, cágate. Pues el año que viene va todo como el culo, por así decirlo.
0: No, no, el eh, año siguiente es el año que te meten semifinales. Milwaukee un 4-1. Después de sí, ganar sí, el sí. primer partido. Sí, sí. Y Kyrie Irving,
1: que en ese creo que en ese mismo año había dicho frente a todos los aficionados yo estoy dispuesto a quedarme, quiero ser un céltico de por vida. Y a los 20 partidos después creo que le preguntan qué va ¿el año que viene qué? Porque el año que viene era gente libre. Dice, el año que viene ya veremos. Y, y claro, o sea, de repente es como que... Hostia, ¿pero no decías que te quedabas? ¿Qué pasa aquí? Y aún así Dani Ainge consigue reinventar a Kyrie Irving en un jugador que si bien ahora mismo no tiene la mejor prensa, era lo mejor que se podía conseguir, creo yo, que por,
0: por intercambio, ¿no? Por Isaiah Thomas, evidentemente luego el rendimiento no fue bueno, pero sacar por Isaiah Thomas, por Crowder y por una segunda ronda, por una primera ronda a Kyrie Irving, y, y, me y luego terrible. lo dicho,
1: o sea, y luego Kyrie Irving transformarlo en Kemba Walker, o sea, es que hmm. no sé, a mí me parece que hay muy poco que reprocharle al pobre de, de Danny Ainge y falta
2: falta un movimiento que no se pudo consumar, el de Davis no, eh, no, 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 no no ah. en el verano de 2016 eh, se llevaron a, a Kevin Durant a una reunión que se lo había contado en el reverso, eh, Andrés Monge y y Gonzalo Vázquez, eh, en la que aparte de, de, de estaba Danny H, estaba, estaba Brad Stevens y aparte de estar, pues en este caso los pesos pesados que quedaban en la plantilla le dijeron mira, eh, bueno perdón, se llevaron a Tom Brady, a Tom a, decir. a Tom Brady se llevaron, es verdad no me acordaba, a Tom Brady que no tiene nada que ver con esto para nada, dijeron mira y a Tom Brady, sabes. En fin, mientras Golden State se llevó a Draymond Green. En fin. <risa> bueno, y le dijeron, mira, el equipo es tuyo, el equipo es para ti y además vamos a traerte al Horford. Y claro, con un equipo que era muy bueno porque estaba Harry Bradley, estaba Yellen Brown, joven de todo, pero bueno, estaba, estaba Crowder, estaba también estaba Thomas, efectivamente, y el equipo era para él. Y aún así no fue suficientemente agresivo por la razón que fuese, igual es que no le parecía apropiado ni que iba a ganar, pues eso, dos anillos eh, con ellos, pero, en fin, que agresivo es, lo que pasa que a veces joder, tampoco puedes competir contra, por mucho que te traigas a Tom Brady para convencer a
0: Kevin Durant. Porque la otra, que yo aquí igual sí que la checo un poquito que no que no echase el resto, es la del traspaso de Anthony Davis. Que esto trajo muchísima cola, me acuerdo que hicimos un montón de episodios de si iba a ir a Boston, si iba a ir a Lakers. Se decía además que, la, que el paquete que podía ofrecer eh, Boston por, por Anthony Davis era mejor o superior al que podía ofrecer Lakers. Que al final eh, Davis contaba, la baza con la que contaban los Lakers era jugar poder jugar eh, con, con LeBron James y que Davis presionase ese sentido. Pero bueno, al final le hay que ofrece Lonzo, Ingram, Josh Hart y tres selecciones de primera ronda. Que por cierto, eh, una de ellas ya se ha traducido en de Andre Hunter. Eh, y la oferta de Boston no sé, yo creo que tenía más no sé mejor, jugadores más susceptibles de que de que a a New Orleans le gustase. Evidentemente yo creo que aquí el kit de la cuestión era incluir a Jalen Brown seguramente y Boston no estaba dispuesto a hacerlo. Eh, creo, creo, yo creo que querían a Taitun. Sí, vaya, bueno. Por sí, bueno, sí, cualquiera que de los a... dos. Hablo de Brown porque igual era más accesible. Eh, o a se, ver, o a Boston no. se pudiera despender más fácilmente de él. A lo mejor, a lo mejor Danny Ainge estaba un poquito
1: escaldado del, de, de la experiencia Kyrie y no quería arriesgar, pues eso... Mmm, no, el tiempo, o sea, quiero decir, nadie puede decirnos si se equivocó o no. Pues tampoco sabemos si Anthony Davis eh, hubiera ganado el anillo en los en los Celtics.
0: Pero. Si se hubiesen mantenido para mí a Jalen Brown, a Tatum y a Davis claro, difícil, no, pero... muy difícil hubiese sido que ese equipo no hubiera ganado un anillo.
1: Pero. Pero es que no era, no hubiera sido Brown, Tatum y Davis. Hubiera sido o, o Brown y Davis.
0: Ahí está la cosa, si hubiera podido Taito. tener varios jugado, un paquete de varios jugadores, bastante secundarios, evidentemente, sin ser eh, Tatum ni, ni Brown, ni más un montón de rondas del draft, que le hubiesen interesado a Nueva Orleans, por ejemplo, dar a Smart, dar a Marcus Morris, dar a jugadores que eran agentes libres renovarlos para luego traspasarlos, Ortega Rosier, eso se habló, Aaron Baines, gente así, no sé. Rousier, por ejemplo, también es un, un error... Una cagada
1: comprensible, pero es un error por parte de, de, de Ainge. Pero claro, si tienes a Kyrie Irving yeah. y, y viene este señor a pedirte dinero, pues le dices, pues mira, es que no te puedo pagar ahora. Es que claro, todo es, es todo un efecto domino. Porque a partir de lo de, Kyrie, de lo de Kyrie Irving se empieza a venir todo abajo. Por eso digo que no es que Danny Ainge haya hecho un mal trabajo de general manager. Es que hay una mala fortuna desde la lesión de Gordon Hayward y el y el, la mala sintonía con, con Kyrie Irving, que destroza todo el proyecto. Entonces, demasiado bien están para todo lo que les ha pasado. Para mí la
0: cagada de Rozier eh, es que eh, te quitas a Irving eh, y traes a Kemba. Que a ver, que también lo entiendo que Kemba venía de ser All-NBA, pero mm, es una cagada porque un T Roussier con un, protagon, un buen protagonismo ya te había demostrado que podía rendir en playoff y en temporada regular te hubiera hecho la labor que te es o mejor que la que te está haciendo ahora Kemba por un dinero menor pero Roussier quería ser titular hombre ellos le hubiera dado titular claro le hubiera pero... puesto en vez de no hubiera traído a Kemba y hubiera dado dinero a Rozier menos dinero que a Kemba y lo hubiera puesto como titular.
2: Los playoffs anteriores, hombre, se, había, se los había ganado. Se había ganado sí. la titularidad. Había hecho impresionante. Que fueron
0: los de los apestosos Cavs. Sí, sí, sí. ¿verdad? No sé a en una eliminatoria la gana, o un partido de, de una eliminatoria la gana, poniendo los patines, no sé quién, con un triple contra Filadelfia tuvieron hubo una eliminatoria sí. contra Filadelfia muy muy buena ahí. a mí en general esos playoffs una... de,
1: de Rosier fueron una bestialidad sí, sí, sí no, yo yo reconoceré una cosa que es que yo a Rosier no era santo de mi devoción pero cada vez que veo más pues reconozco que es un jugador que, que sí que vale la pena lo que ha pagado Charlotte por por él y que probablemente Boston se lo tuvo que haber quedado pero entiendo que no se lo quedasen en, en aquel momento mm. Eh, Por... sí. yo creo que otro aspecto bastante importante que hay que tener en cuenta es o sea, es que ni en el peor de los casos ni en el peor de los universos alternativos uno puede pensar que a Gordon Hayward le iba a ir tan mal en Boston
0: es una pena porque, porque era un jugador tremendo y pues es una lesión que, que lo, lo, lo mermó en esa etapa pero es que Al 20 ha sido salir de Boston, de su ha sido salir de Boston y resucitar. Pero tampoco es el jugador que era antes, obviamente.
1: No, pero que y aún así Boston eh, lo, lo extraña porque no tienen un segundo generador de juego y Kemba tampoco está siendo muy excelso en eso. O sea, si si queréis luego de la pausa podemos analizar un poquito el, Yo el creo estado que pausa... de los
0: Celtics. Pausa, no, lo vamos a hacer del tirón. Sí, del tirón. Cuenta, vamos. Porque ya hemos 36. Sí, vaya, yo la idea que tengo es que vayamos concluyendo y que cada uno me déis vuestra opinión. Salvo sea, que nos sé, hemos dejado algún tema que queréis decir, que me digáis vuestra opinión de lo que opinéis de esta época de Danny ench Yo lo, vamos, lo,
1: lo digo y lo ratifico. Me parece que es un caso de mala fortuna y de mala suerte que pocas veces se suele ver en los deportes profesionales a, a, hasta este hasta este punto y aún así los Celtics se pueden dar con un canto en los dientes porque tienen un gran proyecto de futuro lo que pasa es que ahora mismo pues no están para tirar cohetes porque su banquillo es un puñetero desastre porque no tienen Kemba a mí me parece que ya se lo dieron con una rodilla fastidiada y creo que si bien ahora está tirando para arriba desde luego no es una solución a largo plazo y quizá pues quizá se pudo haber sido más agresivo con Davis, qué sé yo, pero repito, al loro que no estamos tan mal, es lo
0: que deberían empezar los Celtics. Julián, ¿qué conclusión sacas tú un poquito de, de todo esto?
2: A mí me parece que la gestión de Danny Age eh, ha sido es muy buena eh, y me da igual para Hola, Pipa. Me, me da igual partirlo en, en los últimos 10 años que en los 17 años. Me da igual. La gestión es muy buena. Eh, creo que la, su labor con, con el tema de los drafts es buena partiendo de la base de una tara que tienen eh, las gerencias de que es muy raro, muy, 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 muy raro que de los 60 jugadores drafteados... Eh, bueno, perdón de los 60 en este caso, si se fueran todos provenientes de, de Estados Unidos, es muy raro que no estén eh, jugadores que ya eran jugadores destacados en instituto. Es decir, no saca un talento en bruto que te puedas eh, sacar de la manga por nada. Entonces, digamos que tú vas viendo las listas de los premiados en el instituto y de los equipos a nivel nacional de, de, de los institutos y al final casi coincide prácticamente al 100%, con lo que luego sale en el draft del año correspondiente. Entonces, eh, creo que pese a esto, las piezas que tienes que mover y que tienes que coger, en este caso acertó, cuando tuvo la opción de coger, digamos, un pick seguro, acertó y muy bien. Y cuando tienes que jugártela con un trabajo de scout y, de, y, y ver el talento, pues... En muchos casos no lo vieron, salvo con todas las excepciones. Y luego creo que su fuerza ha sido los grandes traspasos, pues vendiendo sobre todo eh, esos traspasos muy bien, de manera que al final acaba ganando y que a la larga acaba ganando. Lo que decía Mario del tema del fondo de armario, sí, pero no. Yo creo que hay, una, hay ahí un fondo, un banquillo que es un poco doloroso, Creo que es cierto que que es esto Kemba no ha funcionado, no está funcionando como esperábamos. También es cierto que eso es parcialmente culpa de Daniels, pero no podemos achacarle la culpa a Daniels, sino que pues en este caso ha y en su equipo que no saben o no han conseguido pues sacar el partido. Así como con Hegor pues le han sacado un partido un partido de qué? Un cuarto de temporada más o menos o poco más. Entonces yo creo que eh, hay muy buen equipo, hay muy buen fondo. El fondo positivo que hay, el banquillo positivo que hay, es un fondo de, de, de desarrollo y que con calma saldrá para adelante. Y de todas formas, a día de hoy, que quedan 20 días, si no me equivoco, para el cierre del mercado... Yo creo que algo, no digo un movimiento gordo, pero algo se van a sacar porque no creo que seamos aquí los españoles los únicos monos que creemos que, que, que hace falta un cambio. Porque tú ve, ve, leas por donde leas en, en NBA España y todo estamos hablando más o menos de que los Celtics necesitan un cambio, que sea si un alero defensivo, que sea si un alero tirador, que sea si un, un center pivot. potente, que sea si un center un poco más abierto... Más o menos estamos tirando todos lo mismo. Yo creo que todos tenemos claro el tema del, del, del pivot, pero al fin y al cabo estamos hablando de que necesita un cambio. Digo yo que si, si él no lo hace, no creo que sea porque porque no ha podido. O sea, si, si darán todo lo posible, digo yo. No creo que a lo mejor
1: tienen en su cabeza de que está todo perfecto y maravilloso, pero bueno. Y, y, pero es que ya no es solo un cambio, o sea, es que tienen que utilizar la trade exception porque si no a ver qué, para qué leches la tienes, o sea, la tienen que utilizar
0: yo creo que eh, bajo mi punto de vista eh, el, las decisiones que ha tomado Daniel como General Manier han sido buenas lo ha hecho bien, eh, creo que cometemos muchas veces, mm. bueno muchas veces no, siempre el error de juzgar eh, eh, todo a corto plazo, de juzgar todo mediante la inmediatez, porque nos sí, el, el vivimos en un mundo así Claro. Eh, creo que en estos puestos que son tan organizativos, que dependes, eh, que trabajas sobre un, una organización muy grande, muy compleja, con, un, con muchas personas, eh, en todo este tema de, de recursos humanos, de, de tomar decisiones muchas veces muy difíciles, creo que se tiene que mirar todo desde una perspectiva más global. Y estoy seguro que cuando Danny Ench estuviera, estuviese al principio de su cargo, en la franquicia le fijaría unos... ...unos objetivos globales... ...y estoy seguro que los he ido cumpliendo... ...porque si no los cumpliese... ...la sí, franquicia la lo calle. echaría y no apostase por él... Eh, al ...pondría final...
1: Scalabrini como GM... ...yo tomar por saco...
0: ...claro, eso es, al final... ...ellos ven que han drafteado buenos jugadores... ...es cierto que hay decisiones... ...que no se han tomado bien... ...pero es que eso es lo normal... ...que en un cómputo global de años... Eh, en, un, ...en un número de años bastante grande... ...tengas unas decisiones... ...la mayoría acertadas lo normal es que tengas algunas cagadas de vez en cuando y las cagadas que han tenido no me parecen de estas pues yo que sé no draftear eh, ser Portland y, drafte y no draftear a Michael Jordan o hmm. yo que sé o ser Filadelfia y tradear a Michael Carter Williams bueno me... Michael Carter Williams fue un 14 hay
1: hay que decir que Danny Ainge tuvo la inmensa suerte de que cuando ofreció cuatro primeras rondas por llevarse a Justin
0: Winslow nadie se lo aceptó
1: porque bueno, pero igual no hubiera, hubiera funcionado... sido la
0: su gran cagada. Sí, posiblemente, pero igual hubiese funcionado bien en un contexto adecuado, vete tú a saber. Ya, bueno. yo, al, yo, yo al final creo que en líneas generales ha sido, ha estado bastante bien. Eh, al final, tú cuentas con eso, haber eh, eh drafteado buenos jugadores, el equipo siempre es competitivo. Ahí están los datos que ha dado Julián. Mm. Y yo no comparto, lo siento mucho, no comparto el o reconstruimos y tiramos toda la mierda. O, no, o si no vamos a ser competitivos entre los dos o tres que tenemos en esta conferencia, ya no nos vale. No, hombre, no, joder, lo siento mucho. Creo que para construir el éxito, a no ser que te traigas a un. a no ser que hagas lo que han hecho los Brooklyn Nets, que mira los años jodidos que han tenido que pasar y que luego veremos cómo queda la franquicia, a no ser que quieras un éxito efímero, creo que tienes que hacer las cosas bien. Y creo que en Boston se han hecho las cosas bien. Entonces yo creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿no?
1: Los tres. Sí, yo creo que ninguno de los tres juzgamos a Danny Ainge como, como un mal gestor o un mal mm. Que ya estoy viendo los
0: palos, por cierto. No, no, a ver. <risa> Porque en Evox mucha gente le ha comentado en, en varias ocasiones que, que no les gustaba a Danny Ainge. No sé quién lo comentó una vez. Que seguramente me dirá luego no me nombra. Pues no, no me acuerdo. No me acuerdo de todos pero, los comentarios.
1: Vamos a ver, o sea, es que en un mundo ideal... Kyrie Irving no se hubiera pirado de la manera que se hubiera pirado. Eh, Gordon Hayward no se hubiera lesionado. Y estaríamos hablando de una cosa muy distinta. Es que han tenido, de verdad, siento repetirlo tanto... Pero es que han tenido muy mala suerte. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. y Probablemente sea la franquicia que ha tenido la peor suerte... De, bueno. de, de todas en los últimos años.
0: Bueno, alguna se nos ocurrirá.
1: No, no, yo hablo de suerte, no de incompetencia.
0: De suerte. Ah, vale. Puede ser, sí. Puede ser. Eh, por redondearlo y dejarlo ya finiquitado, ¿qué nota le daríais? Porque al final, si no das una nota, no vale lo, lo, lo dicho. Para mí, Daniel, si juzgamos
1: sus últimos 10 años en cuanto a resultados y en cuanto a movimientos, para mí es un ocho y medio, rozando 9. Julián.
2: Yo soy un poco rata, racano, aunque creo que es una muy buena, muy buena. Yo un 8. Y no estoy mirando tema de resultados. Simplemente gestión y adquisición de piezas y movimientos. O sea,
0: Como se si nota que Julián está acostumbrado a poner notas. ¿eh? Yo para mí es un 8. Yo lo siento. Bueno, tampoco hay mucha diferencia entre... No, porque, a ver, pues si no lo
1: sientas, pero si te van a decir que, que le pones un 8 y que eres lo peor que ha pisado la Tierra, porque no, se merece un pero, 4. Pero o sea, es que, a, que a, mí la me la, y,
2: a mí me la pela muchísimo lo que me digan.
0: <risa> Yo le doy también, sí, un 8, un 8 y medio, me da igual. Un notable alto, al sol no puede llegar, no puede llegar, por lo, pero vaya, sí, un, un 8, está bien, suficiente. A ver,
1: al sobresaliente, en mi opinión, llegaría si, si en estos últimos cinco
0: años hubiera llegado a una final
1: hmm,
0: Pero bueno, puede ser. ha a estado ver. cerca Bien, pues no sé, algo que nos hayamos dejado, algo que os apetezca repasar eh, O si no, vamos cerrando ya
1: ¿Vosotros creéis que los Celtics... Bueno, vamos a empezar primero... Por... ¿Vosotros creéis que se van a meter en playoffs? Hombre, sí. me jodas Vale, bueno Vamos a empezar por ahí. Segundo, ¿los ves pasando de primera ronda?
2: Eh, no, Porque yo no. No, no, no.
0: Dep depende cómo queden. No, 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 no. No van a pasar. Hombre, si Indiana un Nueva York, yo que sé, No, a no mí sé. ahora,
1: por ejemplo, me pones Celtics Nueva York, Hombre, y si Nueva York tiene a Mitchell y tal. A no noche. veo yo porque no, no puede ganar los Knicks, ¿eh? que defienden muy bien. La gente no entiende lo bien que están defendiendo los Knicks este año.
0: A ver, yo si sí te toca, yo no les veo pasando rondas. Si le toca, pues obviamente Filadelfia, Brooklyn o Milwaukee, a todos lo... Miami o Miami. A todos los demás, pues a un Indiana, un Toronto, un Charlotte o un Nueva York les veo ganando. Pero bueno, es que igual yo soy muy amarrategui también, no sé. No, no yo es
1: que los, los Celtics los veo, o sea, y repito, no es porque me parezca que Denny hinchacho ha hecho mal las cosas, pero este año están eh, muy no, mal, sí. apenas hay pases, eh, no se defiende muy allá. Desde luego lo del problema de cinco sigue sin estar resuelto, el banquillo es un drama. Eh, es que es un, un barco que hace muchos agujeros Entonces, bueno, a ver Si hacen un movimiento ahora de repente Que solucione muchas cosas Pues me trago mis palabras Pero ahora mismo me parece que de primera ronda no pasan
0: Si ya se traen a Dramon
1: Si se traen a Dramon Pues oye, por lo, menos, por lo menos Aunque Dramon nunca ha sido un intimidador Por lo menos me los tomaré un poquito más en serio ¿Sabéis
2: qué comentó el amigo Sharania esta tarde? Que Sixers, Heat, Warriors, Bucks y Celtics han preguntado por Bielicha y Harrison Barnes.
1: Bueno, vale. Harrison Barnes a mí... puede ser una pieza interesante. ¿Para qué? Para mí
2: Barnes? no. Es que antes, que es más mayor... Antes, antes prefiero a Bielicha, que este es más interior y más fuerte. Pero para
0: que es un poco más mayor. Es que tienes a Jalen Brown y a Tatum. Si es que no... A ver, es que necesitas un interior. Necesitas un interior. ¿Cómo el comer? A ver, Harrison Barnes
1: en un small ball te puede hacer de cuatro.
2: Pero es que necesitas alguien interior. No te solucionan fuerte. los problemas. Sigue, sí, sigues necesitando, me da igual, un Dramon, el eterno Busevic va a estar sonando hasta el fin de los días. Busevic sería, te pondría en otro escalón. A mi, a, para mí. Pero es que mí. Busevic, porque, es que, joder, porque Busevic es la leche. John Boyd dice que no, eh. Para mí pues sí. que con la suerte. A mí es que me valdría, pero es que lo dudo muchísimo. A la gente le con la crítica Con la mucho.
1: suerte que tienen los Celtics, Busevic llega a Boston y yo creo que, no sé, a lo mejor le pegan un balazo por la calle. El lo primer día.
2: Es muy tranquilo. Aparte, bueno, yo sé. Hombre, a Paul, Paul
1: Pies casi se lo cae la cuchilla. <risa> ya, bueno, una
2: pero vez. bueno. Y, y la mítica de la River peleándose en la puerta de unos de un bar en pleno los playoffs y llegar con el pulgar reventado.
0: Oh, sí, o Le o Envías, que se murió antes de debutar. Bueno, pero Le Envías
2: fue en, en, en Maryland
1: y no. porque fue mucho cristal la cosa. Que, que consumió cierto producto colombiano que no es café. Que, que le sentó mal al chaval. Demasiado puro. No. O sea, allí había más cristal que. Vamos, en, la, ¿En, en, cristal? El roset, en el rosetón
2: de la catedral de León.
0: Mm. Bonita catedral, por cierto.
2: Por cierto, ya. Es que iba a decir Burgos, pero es que no soy uno de Burgos y León me queda más cerca. Hay unas tapas maravillosas, se come genial y, sí, sí, y es sí, muy bonita. Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
2: Mm. ¿Sabéis a quién no me importaría Bien. para.? <risa> Sí, sí, sí. Para sí. también... El que pasa es que soy de los pocos defensores de ese hombre. Steven Adams. Hombre, joder. No te importaría, cabronazo. Pero es que la, o sea, la gente... De puta la, madre. Pero es que la gente le, le tiene tira porque no tiene, no tiene producción anotadora. Es un reboteador y un
1: protector de la hostia, pero eh, no tiene producción anotadora. Bueno, yo no te diría que es un protector de la hostia. A mí no me parece mm. que sea un gran protector... Del aro, sinceramente. Bueno, ahí es que para hablar de este de nada tendríamos que meternos en, en, los, en los Pelicans, que es otro melón. A Dios gracias que han decidido hacer de, de Scion una especie de base improvisado en plan de: mira, toma la bola, pilla carrerilla y lánzate contra cual que sea, cualquier que sea el pivot que, que lo vas a derribar. O sea, porque eres una
0: puta bola de demolición. Ya, de eso ya hablaremos otro día. Bien, pues yo creo que ahora sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, próximo episodio lo tendréis el en YouTube, lo tendréis el sábado, y en podcast lo tendréis el domingo, eh, de los Crímenes de la Calle Laurel. Ya os anunciarán mañana el horario y ahí estarán para responder vuestras preguntas en directo. Lo dicho, podéis escuchar el programa en las plataformas habituales, iVoox, iTunes, Spotify... Apple Podcast, eh, también tenéis nuestra web, massiveballoficial.com, nuestras redes sociales. Y recordad que a partir de la semana que viene comenzamos con los episodios diarios. Eh, mm. El lunes eh, tendréis el primero de Mario, eh, yeah. que os va a hablar un poquito de esos New York Knicks con Carmelo Lanzo en la cabeza. Los Knicks y, del, del, del 2013, ¿eh? cosecha del 2013. Pues bueno, los buenos Knicks. Y no sé, creo que no me dejó nada de spam eh, Se van despidiendo de vosotros Vuestros hombres Julian, el cultureta
2: Que tengáis muy buen fin de semana Venga
0: Vuestro hombre Mario el historiador
1: Yeah, afición céltica A loro que no estén tan mal
0: Y vuestro hombre dijo Un saludo <risa> a todos Y pasar un grandísimo fin de semana Venga chicos, chao chao We just want our respect. Rob corner. He made you to the market. 15-14. The Kempner bench is going nuts. Rob wants his respect. Coach Vogel <laughs> wants his respect. <laughs> Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! My organization want their respect. Laker Nation want their respect. Walton can tip it. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here? Final seconds. Bryant for the win. Three.
1: I want my damn respect too.